0: Jogou, púzio e disse-me Filho, marque a vaidade Prepare-se És do povo, és da mata Garanto-lhe se te chama No rompó Me recolho E lucido Vejo chance ponente Que bárbaro Envolvido em raios de glória Escutei seu plano
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Hoje nós vamos abordar um tema que relata vivências. Um dos nossos propósitos do nosso podcast, né? A fotografia periférica capta momentos únicos do cotidiano. Desde detalhes da comida na janela para esfriar, uma benção ao sair de casa, uma corrida para pegar o ônibus, uma reza, um sorriso, uma dança, muitas cenas de pessoas que moram na periferia. Mas, afinal, o que é uma periferia? Um lugar afastado do centro que, apesar de ser visto pelas sociedades de forma de mazelas, violências e defeitos, possui seu lado doce e encantador. É com muita honra que apresentamos nossos nosso convidado de hoje, o talentosíssimo fotógrafo Rodrigo Zain, que irá bater um papo com a gente sobre fotografias periféricas. Zain, apresente-se!
0: Oi, meninas! Boa noite, boa tarde, bom dia! É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou muito fã do trampo de vocês, escuto bastante... E é isso, vamos falar um pouco de fotografia, um pouco de vivência. Vamos nós aí.
2: Eu só queria lembrar que quando a gente começou, o Zain foi um dos caras que apoiou muito o nosso projeto, bem lá no iniciozinho, que tentou levar a gente para outros espaços. A gente sempre tem que lembrar daqueles que seguraram a nossa mola no início e o Zain foi um deles. Muito, muito, muito obrigada, Zain. É, nossa primeira live com a Chante, foi o Zain que que apresentou, e hoje a gente tá tendo a honra, tipo, a honra mesmo de ter você aqui com a gente. Obrigada demais, Lain.
3: E para além disso, eu acho, Zain, você precisa falar mais sobre você antes da gente começar. Quem é o Rodrigo Zain?
0: Putz, vamos lá. Pô, Rodrigo Zain é um jovem menino, né? <risos> Sacanagem. É... Mas, porra, eu sou um homem preto, fotógrafo, que veio da periferia, que... É... Que eu costumo dizer que a fotografia salvou minha vida de diversas maneiras, tá ligado? É... Puta, eu acho que isso daí dá para falar mais pra frente, assim. Mas é um cara que ama fotografia, um homem de axé, é... filho de Oxóssi, que mais? Tamo aí, né? Tem muitas coisas aí.
1: Gostei, gostei, gostei. Curti, curti. Vamos lá, vamos ao nosso bate-papo. O que te motivou... Ou motiva a seguir esse nicho de fotografia? Pode ser alguém profissional, um familiar, um amigo, um orixá, um objeto.
0: Uts, é, o nicho que vocês falam aí, que é, é o tipo de fotografia que eu faço.
1: Isso, fotografia, isso. Na é, verdade, é, já... Zayn,
3: já começou as interpelações. O tipo de fotografia que você mais gosta de trabalhar, né? Que nós sabemos tá. que você trabalha em
1: qualquer Se Você lugar, trabalha com você tudo, é muito bom isso. Em
0: Puts, é, putz, então, essa daí é uma parada que que eu acho que eu tenho que voltar lá no comecinho assim, né? Antes de eu ser fotógrafo. Eu sempre gostei muito de contar história e de ouvir histórias, né? Então, meu pai, ele contava bastante histórias assim de quando ele era criança, dele, das irmãs dele, da, pô, brincando no brejo, na aqui na Zona Norte, tinha muito muito vale, né, então campo de futebol e aí meu pai ficava aloprando as pessoas que passavam a noite assim na rua brincadeira de criança, ele sempre contava a mesma história e eu sempre dava muita risada e cada vez que ele contava eu imaginava coisas novas, né, eu imaginava outros cenários e tal e aí quando a gente mudou para Guarulhos, os meus primos mais velhos, eles sempre compravam revistas de skate e de surf e eu sempre pirei muito em skate também, andava de skate e tal e aí, quando eles não queriam mais as, as revistas deles, eles jogavam no lixo e eu pegava, escolhia as melhores fotos e colava na parede do meu quarto. Então, o meu quarto era uma parede, era, tinha todas as paredes cobertas com fotos de, de surf e de skate, né? E aí, tipo, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, o meu avô foi morar com a gente, é, porque minha avó faleceu e o meu avô já estava meio debilitado e tal, e ele era a polícia, né? Então ele contava as histórias dele de polícia. E aí eu ficava... Caralho, que parada foda, mano. Eu quero ser polícia, eu quero ser polícia e tal. E eu ficava criando na minha cabeça tudo que ele contava, né? E aí eu estudei pra ser polícia, né? Estudei um ano e meio. Eu queria ser da polícia militar, criar carreira na polícia militar ou ir pro exército e servir os agulhas negras. E aí... Ainda bem que a fotografia atravessou rasgando a minha vida. E quando eu terminei o, o ensino médio, eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer fotografia. E aí ela falou assim: Mas você vai trabalhar com o quê, menino? Vai fazer foto e vai trabalhar com o quê? E nem eu sabia o que dava para trabalhar com fotografia, né? E aí a gente fez a matrícula no curso básico e eu fui. E tô aí até hoje, né? E tem umas histórias bem curiosas, né? Porque... Com a fotografia foi a primeira vez Que eu saí da minha quebrada Sozinho, né? É, saí Saí dali de, de Guarulhos Do Jardim Reis, da Favela do Doce. Foi o primeiro momento da minha vida Com 17 anos que eu saí Eu falei, caralho, mano Tem coisa além disso aqui que eu conheço né? E no primeiro dia Que eu fui pro curso eu me perdi, porque eu tenho uma memória fotográfica muito boa. É, se eu faço um caminho à noite, boa entre aspas, né? porque se eu faço um caminho à noite, se eu fizer ele de dia, capaz eu me perder, né? porque eu tenho algumas referências tipo, bem específicas. E aí, eu memorizei que eu tinha que descer no ponto da drogaria X. Só que tem, porra, eu morava em Guarulhos, tá ligado? Só conhecia duas drogarias. Uma que ficava em frente à minha escola, outra que ficava no Jardim Palmeira. E aí, quando eu comecei a ver um monte de drogaria dessa mesma rede, eu falei, fudeu! E agora? Onde que eu desço? <risos> aí eu desci, tipo, três pontos antes do Senac, e tive que ir andando e perguntando, e foi, tipo, a minha primeira é, aventura, assim, né? Fora da minha quebrada. E aí, o, voltando um pouquinho na pergunta, é o nicho de fotografia, o tipo de fotografia que eu mais gosto, né? Eu gosto de fotografia documental e fotojornalismo, né? O documental porque eu consigo contar a história através da foto, né? E o fotojornalismo porque eu gosto de estar tá aonde a coisa está acontecendo. Eu gosto de ver, eu gosto de viver a notícia, né? É, teve um, um dos episódios também que me motivou a entrar no, no fotojornalismo foi de que aconteceu uma fita lá na quebrada, dois amigos meus foram presos, e baixou polícia, baixou a caralha toda... TV... E quando passou na televisão... O jornalismo... Da, de tal emissora... Colocou um monte de coisa nas costas dos meninos... Que a gente que morava lá... Sabia que era mentira... E ali me deu um tuim que eu falei... Caralho, mano... Eu não quero ficar consumindo esse tipo de notícia... Eu quero estar tá lá... Eu quero contar a notícia do meu jeito... Do jeito que é, é... se Sei lá... Se fulano tá certo... Vou dizer que tá certo... Se tá errado... Eu vou dizer que está errado porque, para mim, é assim que as coisas funcionam, né? Então, são esses dois tipos de fotos que eu mais curto fazer, né? O fotojornalismo e o documental. Boa, boa, boa. É, vamos para a próxima.
1: Durante o FIP, Festival de Imagens Periféricas, realizado pela primeira vez e de forma online entre os dias 1º de março de 2021 e 6 de abril de 2021, foram apresentadas diferentes narrativas visuais da cidade de São Paulo. Em um dos dias, você apresentou algumas fotografias sobre manifestações políticas nas ruas. Imagino que tenha sido um desafio para você escolher apenas algumas fotografias. Eu queria saber qual foi o critério de escolha e falar um pouquinho da sua história de quando você começou a, a fazer esse movimento, de estar dentro do, do, do movimento e se expressar.
0: Massa, massa. Então, o, o FIP, é, vou falar um pouquinho dele rapidinho. Ele foi um festival que começou a ser projetado em 2019, né? Ia ser completamente diferente, né? Ia ser presencial, mas agora que a gente está em pandemia, eu vejo que o FIP é um dos festivais assim, mais democráticos, porque a gente fez uma construção com mais de 30 fotógrafos de todas as regiões aqui de São Paulo, né? E também a maneira como a gente escolheu, é, principalmente expor os, os projetos do, das pessoas que participaram, né? O FIP, ele tem a base de cinco eixos, gente, memória, cultura, sobrevivência, morada. E, e aí eu, fa eu fazia parte do núcleo memória, então essa memória, ela poderia ser qualquer tipo de memória, memória afetiva, memória histórica e tudo mais. E eu, junto com o Jard, né, eu faço parte do Rua Foto Coletivo, sou um dos fundadores do Rua, junto com o Tercio Teixeira, Jardiel Carvalho e o Felipe Paiva. É, a gente foi convidado para fazer parte do FIP como um dos coletivos periféricos, né? porque a ideia do FIP era juntar os fotógrafos do centro, fotógrafos renomados, com fotógrafos emergentes e, sei lá, novas propostas, novos talentos das periferias. E, e aí a gente ficou com o um Núcleo Memória, e o rua ele tem uma ele tem um histórico desde 2013 de ser um conhecido como um, um dos coletivos que melhor cobre é, protestos e aí eu virei para o Jardim e falei pô seria massa é, a gente fazer um recorte né desse período democrático que é bem tenso que a gente está passando então, a gente pegou desde o início do, do Rua Foto Coletiva, que foi 2013, até o impeachment da Dilma, né? que nesses três anos, de 2013 até 2016, a gente estava muito ativo na rua, muito ativo mesmo. Assim, né? Então, a gente decidiu dar o nome é, desse ensaio de Da Luta ao Golpe. E a gente fez também uma, uma parceria, né? foi um, um feat, vamos dizer assim, com uma grande fotógrafa. É, das antigas já, a Márcia Azul, que foi fotógrafa aí de, do Estadão, de grandes veículos, né? E, assim, o processo de edição é muito louco. Eu, eu gosto muito, assim, de editar, né? É, o último protesto que eu fui fazer da esquerda... É,
3: é, uma, boa, é uma... Desculpa, aí, mas é a parte que você mais gosta do seu trabalho, a
0: edição? Hum, não, eu, o que eu mais gosto é fotografar, mas é assim... É, tá a escolher, né? é, mas a edição é, você consegue dar, consegue dar uma cara e uma narrativa muito diferente para aquilo que aconteceu né? tanto é que os, os grandes jornais e os grandes fotógrafos sempre atrás de um grande fotógrafo tem um grande editor que tem um olho que olha aquilo lá e fala assim, porra, essa foto ela é foda, essa foto ela vai estourar então, e aí no último protesto eu fiz mil e cem fotos, e transformei essas 1.100 fotos em 21 fotos, né? Então, a gente vai reduzindo, 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 reduzindo até chegar em algum ensaio massa, né? Porque eu não tenho muito apego com as minhas fotografias, né? Então, nós corta mesmo e pau no gato. E aí foi isso. A memória que a gente escolheu foi da luta ao golpe, a gente contou de uma maneira bem... É, escrachada que foi golpe mesmo, né? A gente acredita que se não, se não fosse a Dilma, se fosse um, um presidente homem, esse golpe ele não teria acontecido, saca? Tem várias, enfim, várias questões aí. Não, né? eu
3: acho importante é, você colocar como um homem, né? Que foi um golpe na, dentro da sua concepção, principalmente porque era uma mulher, né? Porque a gente está ali nessa luta constante pelo nosso espaço, então achei ah. bacana, não foi uma coisa que a gente perguntou para você e você colocar, porque você tá nesse rolê com a gente, né? Não, e... Disso.
0: E, e assim, Ivan, é uma parada, é... que o que aconteceu com a Dilma, pedalada fiscal, todos os presidentes da história desse país fazem e dão pedaladas. Dá.
2: Inclusive o atual presidente também faz.
0: Sim, e a Dilma ela caiu por muito pouco em relação ao que o atual presidente está fazendo, né? É, no meu ponto de vista, esse escândalo aí da da Covaxin é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e não é nem pela questão da quantidade de grana. Porque nos governos do, do PT também foi uma quantidade absurda de dinheiro. Mas agora a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de vidas, tá ligado? De vida, de vida. É,
1: Muitas é... vidas, tá né? E Aqui tá é acontecendo, né? Situação. Tipo assim, tá acontecendo agora e, e tá, o cara tá fazendo aconteceu. cagada atrás de cagada. Tipo, foi, foi em março que ele fez essa, esse acordo, né? E tipo, a gente tá em junho, julho, tipo, mano, foi quase ontem, sabe? Sim.
3: Porrada eu... na nossa cara. Estou discordando de você, Nathalie. Já invadindo a fala do Zaim. Eu não acho que é agora, sabe? Eu acho que é a situação. A gente está falando de vidas de pessoas que a, a gente aqui, como grupo, como pessoas que pensam minimamente parecido, são é o amor da vida de alguém que está sendo tirado. Você vê um escândalo, então assim, eles não respeitam nem, vi... ele respeita nem a vida do próximo, né? Que poderia ser a dele, né? Eu vejo pessoas que são aliadas a ele que perderam pessoas, que foram noticiadas, né, porque eu não acompanho essas pessoas, obviamente, que as pessoas seguem a vida normalmente, como se isso não importasse de fato. Então, eu acho que o ponto é a vida mesmo. Aquele 510 mil que tem hoje é uma vida, o amor da vida de alguém que, que foi perdido nessa caminhada.
1: E não e... é somente uma vida, né? A família, são os amigos, são pessoas que são destruídas, né? Foi mal te cortar também de núcleo, hein?
0: E, e assim, e, e vale a gente ressaltar também que a maior parte dessas vidas são vidas pretas, vidas periféricas, né? Porque quando bate, bate em nós, não, não vai bater lá na, na, na classe alta. Porque os caras vão montar uma UTI no quartinho que tiver lá na casa deles. E... Mas quando você para a da população preta, quantas pessoas não tiveram
3: essa oportunidade de um tratamento digno, né? De você lutar até o fim. Exatamente e, você falou. E, a Ivan, gente está morrendo.
0: Van, eu acho que assim, o tratamento digno é o é, é um mínimo, né? Mas o mínimo do mínimo do mínimo é esse ser que tá na presidência, ele ser o um mínimo de... cara, coerente. O mundo inteiro tá falando assim, ô oh, infeliz, se você for ali, seu país vai estar tá fudido, pessoas vão morrer. E ele faz questão de ir lá e bater no peito e até hoje vai contra a ciência vai contra estudioso vai contra o mundo eu não sei em que mundo esse cara vive tá ligado pra e, e eu não sei como porque tá... ele ainda não caiu saca ah gente na moral sério é Zainha, assim eu, eu
2: pergunto isso o tempo inteiro porque é. realmente
1: é tá faço. foda eu Exato. sei que tudo que a gente fala, às vezes, sempre remete à política, voltando, tudo é política, tá? Nossos ouvintes lindos maravilhosos. Mas vamos focar aqui, que senão, se a gente começar esse, esse gancho de CPI da Covid, vai ficar uma hora discutindo que a gente gosta de fazer. É, mas assim, política. Obviamente,
3: assim, o. Vou até falar com total humildade um pouco do trabalho do Zain que eu acompanho, que eu acho que eu tenho muita coisa para aprender com o Zain, e, né, seguir mais mesmo. Isso é uma autocrítica, é um trabalho político, né? Completamente. Quando você pega lá uma pessoa em situação de rua, um irmão nosso, e você tira uma fotografia daquele, uma outra pessoa passando, como se aquilo não estivesse acontecendo, isso é política pra caralho. Não uhum. é pouca política, não.
2: Sim, só destacando rapidinho o projeto Estado Pandêmico, que assim, me toca profundamente, não só as fotos, mas as legendas que o Zain coloca, porque... É impressionante, assim, para quem ainda não conhece, vai lá, acompanha o Zain e procura as fotos do, do projeto Estado Pandêmico. É, assim, é, Para mim é muito especial muito extremamente político, como a Vanessa acabou de trazer.
1: Eu não sei se o Zain já terminou de falar, mas assim a gente atravessou ele com várias coisas, mas pegando o gancho da Isla, né, de estado pandêmico, desse tipo de ensaio de fotografia é, dentro da pandemia eu particularmente tive outro olhar, né eu percebi que algumas riquezas de detalhes do cotidiano a gente quer saber de você como foi esse olhar durante a pandemia, desde do exemplo que a VAM sinalizou a outro você se aventurou e meteu louco e fotografar durante o lockdown?
0: cara eu tive que meter o louco esse é o ponto, tá ligado? É, porque no início de 2019, eu tava com muitos trampos fechados, muitos, muitos. Viagem e tal, falei, pô, esse ano vai ser um ano bom, né? Não, 2019 não, perdão, 2020. E aí, quando entrou a pandemia, começou a cair tudo. eu falei, fudeu, como que eu vou pagar o aluguel? Fudeu, 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 fudeu. Aí... Passou umas duas semanas assim Eu já ficando desesperado né? Uma amiga minha que é, que é jornalista De uma revista, da qual eu faço freela Hoje, falou assim Aí irmão, tá afim de fazer um freela Aqui pra nós hoje? Eu falei, bora, demorou Então A partir desse dia Eu não parei de fotografar na pandemia Eu não consegui fazer é, se, Eu consegui fazer duas semanas De De quarentena porque foi quando meu pai pegou Covid. Que eu andei com meu pai pra cima e pra baixo pra ver se a gente conseguia algum hospital e tal, pra ele fazer exame e tudo mais. Depois desse dia eu não consegui mais fazer fazer quarentena e eu saía pra fotografar porque ou eu saía pra fotografar ou eu ficava maluco dentro de casa. Eu falava, porra, então eu vou sair pra fotografar. porque se E eu, eu acho
3: que não foi uma questão, Zaino, eu não gosto de usar pra pessoas pretas a, a, a palavra privilégio, mas foi um lugar que você não estava... Per... Você não era pertencente naquele momento, né? Nesse momento. A gente vive uma pandemia, né? Sim. A sua
0: profissão não te possibilitou estar em casa também. Não, não, é. E, e nesse um ano e meio de pandemia, vã, cara, eu já vi muita coisa ruim, saca? Fotografando. Já vi muita coisa ruim, assim. Mas... A pandemia... Teve um, teve um rolê que foi no início de uma romantização de ajuda, né? Todo mundo ajudando, ai... Ah, só que era uma parada assim, a pessoa tava dando um prato de comida aqui e fazendo uma selfie com o celular numa live do Instagram na outra mão.
1: É a parada mais doida, né? Deu dor cara. no coração do caralho.
0: Então, é tipo assim, eu estou ajudando, olhem como eu sou uma pessoa boa. Só que não tá ajudando porra nenhuma. Você tá querendo... tá no hype, sabe? Então, hoje, a, cara, a quantidade de pessoas em situação de rua hoje em São Paulo, ela subiu demais, demais, demais. A gente está chegando a quase 10 mil pessoas só na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo. 10 mil pessoas em situação de rua. Saca? Esses dias eu estava fazendo uma pauta também em relação à pandemia, o porquê que o Brasil é, não conseguiu... É, sair da pandemia, né? Tipo, falou ah, terceira onda. Pra mim, a primeira onda nunca acabou. Tá ligado? A gente nunca saiu da primeira onda. E aí eu fui pra, pra linha de trem fotografar a galera, porra, se aglomerando pra ir trampar. Tá ligado? Aí você fala, porra, como que você pede pro povo não fazer aglomeração, é contra baile funk, os caralhos? Só que, mano milhares e milhões de pessoas se aglomeram todos os dias para ir trampar em vagão fechado. E a prefeitura e o governo, eles não aumentam a rota. Ao invés de aumentar o fluxo de trem, de ônibus, eles diminuem. Cara, isso não faz sentido nenhum. Então, é uma política que parece que é uma política genocida, saca? Porque é muito doido, cara. E aí eu saí para fazer essa pauta, eu tava andando pelo centro... E aí eu vi um monte de agência, agente da GCM e do Rapa tomando cobertor de gente em situação de rua e jogando água nos caras, tá ligado? E aí eu falei, que porra é essa? E aí eu comecei a fotografar. Aí veio o GCM pra cima de mim e falou assim, ei garoto, toma cuidado com essa máquina aqui no centro. Aí eu virei pra ele e falei, irmão, não tem que tomar é, cuidado. Com a máquina ou alguém tentar me roubar, se é isso que você está insinuando, eu tenho que tomar cuidado com vocês, porque olha o que vocês estão fazendo. Essa galera está em situação de rua, não tem o que comer, não tem onde dormir, e vocês vêm aqui para arrancar cobertor deles, velho. O que que passa na cabeça de vocês, saca? Aí, e, e, o, e o estado pandêmico, para mim, é só evidenciou mais o que eu já via quase todos os dias na rua. Sabe? Só que agora ele é maquiado. Ele é maquiado com, com uma fumaça muito esquisita, uma fumaça de bondade, que não tem bondade nenhuma, saca? Que não tem. faço uma analogia
3: polícia. o Ricardo Salles, né? O feliz que graças a Deus caiu. É, graças a Deus eu sei, né? Que caiu. Né? Vamos passar tudo que tem pra passar enquanto a gente só fala de pandemia, porque é... a pandemia a gente que tem uma condição minimamente de se cuidar, de tá se cuidando e tal mas as situações né, dos mais necessitados se afloram cada vez mais e ninguém tem um olhar para isso, como você falou você vai ajudar alguém com uma
0: câmera é é para fazer uma selfie sim, e, e assim é... pessoas em situação de rua aumentou, o, o, o Brasil voltou para a linha da miséria mais de 10 milhões de pessoas no país passa fome né e eu tenho um outro projeto que chama Brasil País Fome que eu fotografo toda quinta-feira uma feira aqui na rua debaixo de casa. E eu fico indignado com a quantidade de alimento que é desperdiçado. Cara, como que não existe uma política pública para você? E, e é um e é um negócio é, que que dá bom para os dois lados. Dá bom pro feirante, dá bom pros três, né? Dá bom pro feirante, pra prefeitura e pra quem vai ser beneficiado. Cara, tem feirante que que vê um negocinho machucadinho assim, arranca a folha e joga para trás. São sacas e sacas, assim, ó, saca de 500 litros. Até a tampa de alface, couve, de tudo, tomate. Cara, separa uma cota, sei lá, 10% daquilo que você sabe que você não vai vender. Separa, porra, abrigo, asilo, creche. Tinha que ter um, um programa... Com, com controle de qualidade da própria prefeitura e que passasse um caminhão recolhendo tudo isso e fizesse a distribuição, porque porra aí é um moleque que vai para a escola para comer, porque muitos vão para a escola só para comer, né? E aí quando chega na hora do, do, do almoço, do lanche, eles vão comer bolacha, um suco de caixinha e malemalha uma fruta, tá ligado? E tem uma, e aí ficou indignado porque eu falo, caralho, a gente precisa produzir tanto. A gente produz para quem? Né? E aí a gente já vai entrando em outras ondas, outra esfera, que você fala: e aí, o agronegócio tá como, né? Comendo solto. Foda.
2: Não, o agronegócio é um dos esquemas, né? Um dos negócios que mais cresceu nos últimos anos. E assim, é uma galera que tá forte e a gente precisa ficar muito atento nas políticas dos próximos anos. Porque eles já formaram uma esfera muito, muito consistente aí no nosso, na nossa sociedade. E para quê? E para quem? Porque né? dinheiro isso gera bastante. É. Vamos ver, vou ficar ligadinha aí nos próximos capítulos do agronegócio. Porque tá. tá
0: e para quem acha que vai melhorar com a saída do Salles, um abraço, viu? Só vai piorar essa onda aí.
2: Enquanto o Bolsonaro estiver no poder, só piora. Não, não tem como melhorar.
1: Então, nós, pessoas, como pessoas pretas, como exemplo, né? eu acho que sobreviver é um ato de resistir. Acredito que tenha muito lance da ancestralidade principalmente na pandemia, onde muitos lares tiveram perdas familiares, né? aquele papo que a gente estava tendo antes, de lares, de empregos, contamos, com, contamos mais ainda com o apoio dos nossos para existir. Mesmo que muitas vezes dentro da nossa própria casa a gente não se sinta seguro, né? o um ambiente de comunidade, periferia, você está dentro de casa e pode acontecer qualquer coisa. É... Eu vou abrir um parênteses para mencionar aqui alguns casos de violência no Rio, né? Crianças que estavam cumprindo a quarentena e morreram de bala perdida. E a gente sabe que essa bala perdida é achada. Eu não vou mencionar porque são muitas crianças, é, é, é muito triste. Fazendo um paralelo com um caso mais recente que teve aqui no Rio de Janeiro, foi a Kathleen, que ela trabalhava numa loja X, famosa, e essa loja tentou, né? É, ganhar dinheiro em cima da morte da, da, da Kathleen. Foi a parada mais ridícula e escrota que o capitalismo fez, né? Enfim, mas fazendo um paralelo de violenta policial, um dos fotógrafos que eu curto muito o trabalho, Cecil J. Williams, que em 1968 nos Estados Unidos registrou as consequências e os protestos contra o massacre de Orenburg quando os policiais investiram contra manifestantes. né? Eu acho que aqui, recentemente, agora, na semana passada, essa semana, dia 22 de junho, aqui no Brasil, a gente teve uma manifestação do povo indígena é, em Brasília que houve um confronto policial de bala de borracha. Você falou que capturou momentos de violência que refletem exatamente os traços da colonização, patriarcado, violência e fome. É, você gostaria de comentar o trabalho de alguém, especificamente da sua área, que tem esse perfil?
0: Cara, é, só para falar um pouco desse protesto aí do, dos povos indígenas, é um, é um negócio que eu não consigo, que, que não entra na minha cabeça o, o que está acontecendo, né? É, porque nós, como povo preto, é, a gente se apropriou dessa terra chamada Brasil, né? E eu acho que sempre quando a gente vai falar da, da luta do povo preto, a gente nunca pode, nem deve... Esquecer os povos originários dessa terra... Que são os povos indígenas, né? E eu fico, eu fico pensando... Caralho! Como assim... O povo que é dono da terra... Né? O, os primeiros aqui... Eles têm que passar por isso. É... Deixa eu...
3: Deixa eu, é, é, Trazer um... Eu vi um meme... E aí eu vou pesquisar... Pra gente marcar lá quem foi... Que fez, né? O autor que era assim, os povos indígenas, eles existiam aqui e chegou os brancos com a Bíblia
0: uhum.
3: e fecharam nossos olhos, os olhos dos indígenas. E aí, quando a gente estava de olhos fechados, eles tomaram nossa terra e nós só ficamos com a Bíblia. Ou seja, eles tomaram a gente em prol de uma religião que não era nossa e eles seguiram o baile, né? E eu acho que é assim que a gente é, aspas, muito escatequizado, né? uma das críticas ao cristianismo, eu acho que é, vai muito pesado nos indígenas. A gente perde o nosso lugar em prol de alguém que está chegando e a gente não consegue resgatar esse lugar porque eles monopolizam o nosso território, né? Não é deles, é o nosso território. Sim, vai, vai de vai, encontro com o que você está falando.
2: Vai muito de encontro também, até porque esses, essas descobertas, né? Essas cruzadas que eram feitas no passado eram movimentos cristãos. Eles viajavam, eles iam conquistar terras para levar o nome de Deus. Esse era é. o objetivo, entre aspas, principal, né?
0: É, e, e voltando, Nathalie, falando de, do, do protesto, essa violência que a gente viu em Brasília, ela só é a pontinha, 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 ó da lança. Porque o que acontece dentro das terras indígenas é outra caminhada. É madeireiro, é garimpeiro, entrando e metendo bala nos povos indígenas, no povo Munduruku, no, nos povos yanom Yanomami. É, eu tenho um grande fotógrafo, que é amigo meu, que é uma puta referência para mim. Quando eu, quando eu comecei a fotografar, eu falava assim, caralho, eu quero fotografar igual esse malandro. Porque eu olhava as fotos dele e ficava, caralho, ele é muito bom. É o Anderson Barbosa. Ele tem um, um, um trabalho com os povos indígenas, com, os povos, com, com o povo munduruku, incrível. Ele passou, acho que seis anos, entre indas e vindas, é, retratando o cotidiano e a luta desse, desse povo, né? E né, numa dessas, dessas investidas dele fotográfica, ele teve uma mão que ele estava lá no, no meio da, da selva, da mata, caçando com os índios... Quando de repente eles começaram a ouvir um, um barulho de garimpeiros. E os indígenas foram pra cima. Pegaram os garimpeiros, deram um sacode. Porque tem que arregaçar esses malucos. É poucas ideias, tá ligado? Oh, na moral, você vem, você entra na minha terra. Você quer roubar o que é meu? Você quer matar o meu povo? Você vai trazer doença pra cá? Na moral, filho, eu vou te matar antes. Eu penso assim. Eu acho que a gente tava precisando. A gente precisa muito mais disso. Tá ligado? Porque é, um, um, um outro camarada meu Ele fala que a chibata foi muito bem dada Porque ela não foi só física Ela foi mental Ela foi psicológica Ela conseguiu acertar De um jeito Que acalmou, domesticou Tirou a raiva do povo E só trouxe a indignação Mas a indignação sem raiva a Indignação sem raiva ela não é nada Ela só é indignação, é sua mas quando tem a raiva, aí as coisas mudam, né? E é, um, e é uma das outras grandes críticas que eu tenho desses protestos que estão acontecendo, porque, na moral, 500 mil vidas se perderam, foram mortas. Não dá para fazer um protesto e acabar com ciranda, acabar com carnaval, com marchinha, fora a bolsa, empurra aquele cara e cai o caralho. Ele não vai cair. Ele só vai cair se o país estiver em chamas saca? E eu, eu falo que o povo indígena, ele é um povo de, de luta. Sempre foi um povo de luta. Sempre foi. E o que aconteceu em Brasília, cara, é, é triste, mas não é nada comparado ao que acontece lá às escuras, né? Com madeireiro invadindo toda hora, enfim. A gente viu um mês passado os garimpeiros passando de, de lancha e sentando bala no na, na, nas aldeias Um monte de criança correndo Brincando na beira do rio Os caras metendo bala né? Então, E fica a dica aí Conheçam um o trabalho de Anderson Barbosa Que ele é brabo demais É um coroa muito Muito bom e muito digno no que faz mano, Ele é muito Muito especial
1: Amei, amei. Adorei as dicas. É, eu já vi alguns ensaios, né? Com uma luz, uma produção de baixo custo, ambiente inusitado. Exemplo de uma fotografia até em, em, em caixa d'água. Que O resultado do trabalho ficou muito profissional. Eu, eu não diria que foi feita com um celular, né? Dá pra nós, vulgos mortais, que eu não entendo nada do negócio, tá? Nada, nada. Não. Fazer uma foto assim, uma, uma parada mais profissa, com celular, com uma luz? Eu quero dicas, se puder comentar de alguém que seja amador e também foque.
0: Cara, é... hoje o celular é uma parada surreal, né? É... é surreal. As câmeras, elas estão ficando cada vez menores, mais leves e mais obsoletas em comparação aos celulares, né? É... Cara, fotografia com celular é uma brisa muito louca, ontem eu fui fazer um trampo é, junto com, com o Mano Esras e com o Intolá Rafael é, de Lamb e a gente tava pensando fazer a produção todinha com celular e dá e dá porque tem uma galera produzindo muita coisa, eu não sou muito antenado assim, com fotografia de celular, mas os perfis que eu sigo assim, eu fico caralho mano, tipo esses vídeos todos que a gente vê, Instagram TikTok, TikTok, essas paradas. Os caras produzem tudo com, com o celular. Você fica de cara falando, caralho. Eles filmam, tratam, editam tudo no celular. Então eu, eu acho que é fuçar e. Porra. É que eu sou meio. Não dedico um tempo necessário pra fotografia de celular, sabe? Mas eu piro, eu piro. Agora que eu peguei um celular novo, que o meu tava badarosca pra caralho, o meu tinha uns. Um... Por
1: gentileza, explique o que é badarosca.
0: Pô, badarosca, badarosca é uma parada ruim, que tá, já era, tá moiada, saca? É, badarosca, pô, celular tá mal badarosca, celular tá velho.
1: Gente, olha só, é gírias gíria de estado, entendeu? E assim, eu nunca
0: vi isso aqui, <risos> eu achei
3: muito legal.
0: E aí eu peguei um celularzinho melhor e tal, e tô viajando aqui, fazendo altas fotos das minhas plantas e tal. Tem várias funções, né? Tipo... É, lente macro, grande angular, tele, pá, eu falo, caralho, massa, aí eu tô brincando nessa onda, sabe? E com os aplicativos de edição, também tudo no celular, pra você ter noção, hoje eu saio pra fotografar com a minha câmera e mando foto pra revista do celular, não preciso mais levar o, o notebook, então, é, daqui a pouco é só celular e não vai ter mais câmera, eu acho, não sei lá.
2: Zain, antes da última pergunta, rapidinho, você comentou sobre o projeto de Lambis, é, que você estava ontem no Trampo, você pode falar um pouquinho sobre esse projeto, porque a gente acompanha, né, mas para mostrar um, um pouco para os achanchetes também, o que é o projeto dos Lambis, essas fotografias periféricas, porque é massa também, você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Ah, falo sim, é... Há um tempo atrás, eu e, um, eu e o Mano Esras, a gente já vem conversando de várias fitas aí, de vários planos para a gente dominar o mundo e ficar rico, né? E aí, é, quando surgiu o FIP, é, eu, na hora, quando eu fiquei sabendo que ia ter um projeto expográfico de Lambis, né? Só para vocês terem noção, a gente ampliou 150 fotos um tamanho de 2,20 metros por 1 um, e 50 de altura, né? Isso dá 500 metros quadrados. A gente ocupou 500 metros quadrados da cidade de São Paulo com fotografias né, em todas as, as regiões, norte, sul, leste, oeste e centro. E aí eu chamei um, um camarada que eu conhecia de miliano já, que é o Rafa, o Entolá, que ele já fazia esse corre de lambe. Falei, pô, mano, é bom e eu quero pessoas boas comigo para fazer esse corre de lambe para me ajudar aqui no FIP, né? Que eu era um dos curadores é, do projeto expográfico aqui da Zona Norte. Eu era o responsável aqui pela Zona Norte. E aí, é, eu virei para ele e falei assim, Rafa, é o seguinte, mano, eu tô com uns planos aí que envolvem fotografia e eu quero te envolver nessa fita. E aí nasceu o Lebar Alambis, né? É, ele é novo, é um projeto novo, a nossa primeira ação oficial foi ontem, dia 26/6 para quem for ouvir aí não sei em que ano de 2021 é, foi a nossa primeira ação e a gente faz um a gente faz um lambe um de maneira muito acessível porque o nosso plano é o que é levar a arte da fotografia para qualquer lugar né? para qualquer lugar e isso num tamanho legal. Em 2014, a gente tinha um projeto, eu Rua, junto com outros coletivos, que era o quanto vale a arte. A gente ampliava fotos num tamanho 20 por 30 e pendurava um varal em várias quebradas da cidade de São Paulo e a pessoa chegava lá com o troco que ela tivesse no bolso e levava foto. Então, a gente vendia foto por 10 centavos, por 50 centavos, por 100 reais, 50 reais, 10 reais, 2 reais. E isso é uma parada que, que eu sempre tive comigo, assim, sabe? de devolver o que a fotografia me, me dá, né? Eu não, eu não acho justo ela me dá tanto e eu não dá nada de, de volta para ela e nem para as pessoas, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, o projeto, ele é um projeto de Lambi, que a gente quer levar o Lambe, a arte de rua, para dentro da casa das pessoas, né? Pô, você tem uma parede branca, linda aí, que não tem planta, não tem nada? Pô, vamos lançar um lambe boladão, né? Ontem a gente lançou um lambe de 3 de metros de comprimento por 2 metros de altura. E dá pra fazer o tamanho que a gente quiser, né? E de uma maneira muito mais acessível. Vai imprimir uma fotografia nesse tamanho, para você ver o quanto que custa, né? Então, a gente tá querendo pegar o, o que é da rua e levar para dentro da casa das pessoas, né? uma fotografia, uma arte marginal para dentro das casas com uma qualidade foda e é isso, estamos aí, foi a nossa primeira investida, foi lá em Suzano, numa quebrada lá de Suzano, foi bem massa
1: pegando a sua pegada né, de quebrada na sua visão enquanto artista com o intuito da valorização da cultura local qual seria a sua maior contribuição que você pode oferecer para a comunidade periférica, qual o seu maior desafio para levar adiante essa contribuição
0: Cara, eu acho que é, como eu falei, devolver o que a fotografia me dá. Eu não acho justo nem, sei lá, nem honesto eu fotografar uma ocupação por cinco anos e não dar nada em troca pra esse povo que, que mora lá, sabe? Eu não, não acho justo, porque eu só tô chupinhando os caras. Tô fazendo meu nome, tô tirando boas fotos, posso ganhar prêmio fazer matéria, mas e aí? O que, qual que é a minha devolutiva para eles? Né? E aí, nesse processo todo, é, a gente fez um... a gente deu um ano de fotografia para o pessoal de ocupação do Cambridge, né? o nós do rua. A gente fotografava a reintegração de posse, então a gente passava todos os momentos com essa, com essa galera da, de ocupação. Reintegração de posse, quando eles iam ocupar o cotidiano, festa tristeza, alegria, a gente passava todos os momentos junto com, com esses moradores. Só que aí a gente teve um, um momento que eu virei pros meninos e falei assim porra, mas e aí, o que, que a gente tá dando de, de, de retorno pra essa rapaziada? Bora fazer uma oficina? E aí a gente fez uma oficina um ano, todo sábado a gente chegava lá às duas horas da tarde, ficava até às seis com, a, com o nosso equipamento, porra, pensa, 15 moleque, molecada assim, ó, braba pegava as câmeras e saía fotografando a Ocupação. Eram quatro horas de, de oficina. E aí, no final do ano, no final da Ocupação, a gente pegou as melhores fotos, que a gente sempre pedia para eles pensarem em ensaios, né? A gente sempre gostou de não sair fotografando aleatoriamente. Então, pensa no que você quer fotografar e tal. E aí, no final dessa oficina, a gente montou uma exposição cabulosa, foda com a foto de todo mundo que participou, pelos 15 andares da, da ocupação, né? Então, foi, porra, foi um dia de festa, assim, os corredores ficavam lotados, todo mundo olha olha eu aqui, olha eu não sei o quê, papapá, 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 foi uma parada muito foda que, tipo, é... poderia ser um, um momento ali só de recreação, mas foi um primeiro contato com a arte para muitos ali. Tinha muita gente talentosa para cacete, né? Porra, umas meninas de 10 anos, você falava assim, caralho, a menina tem 10 anos e fotografa melhor do que eu. Olha o que ela enxerga. Eu tô aqui há 3 anos... E eu não enxerguei isso. Por quê? Porque ela é o cotidiano dela. Ela tá ali todos os dias, né? E para ela é uma coisa normal. E quando a gente olha... Você fala, caralho, olha a delicadeza disso. Olha a potência disso. Né? E eu acho que é isso. É, é devolver de alguma maneira... O que a fotografia me dá. Seja ela em exposição na rua... Oficina, de alguma maneira a gente tem que devolver.
3: Antes de agradecer ao Zain, eu queria, eu já falei que algumas vezes, o trabalho que a Isla vem fazendo sobre edição, né, a gente mudou bastante formato do, do podcast, da segunda temporada. Agradecer especialmente a Nath nesse momento, porque eu acho que as fotos estão muito bacanas. Assim, eu vejo que a tem estudado os temas e trazido para a gente o melhor do que cada comunidade pode trazer. De agradecer ao Zain pela disponibilidade, que o ele já falou, mas principalmente por trazer para a gente um lado da fotografia que é nosso, sabe? Eu acho que o Zain está trazendo a gente dentro do nosso contexto social. Eu acho que... Eu, acho, não, eu afirmo que é, estar entre os nossos nos impulsiona a seguir. Então, Zain, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala, pelo seu trabalho, por ter a consciência né, que eu não posso obrigar ninguém, né, quem sou eu, mas a sua consciência de devolver para a sociedade aquilo que você, de certa forma, é, trabalha a partir dela. Né? Eu acho que você é um cara fantástico, você é um cara foda. Eu não me, vi, não me vejo numa manifestação fotografando a Andressa né, sendo é, escurraçada e você estava lá para fazer isso pela gente. Né? não Obviamente, não com um ponto positivo, mas você mostrou para gente o que a gente vive diariamente. Então, agradeço pelo seu trabalho, agradeço pela sua fala, e agradeço por você ser um dos nossos. E que bom que nós temos os aí. Muito obrigada. Ai, eu fiquei até sem graça agora de falar alguma
0: coisa. Fiquei emocionado, você é louco. Muito obrigada, caralho.
2: Né? Eu o seu louco, tá, gente? Como boa carioca, o sou é louco
3: é da minha
2: vida. Mas o seu é louco falado por uma pessoa de São Paulo. A gente ah, fala não tem sim, graça. Tem que ser. Tem que
3: falar igual.
2: Tem muita entonação diferente. Zay, é, de novo, né, reforçando, reforçando não, né, pegando um jeitinho do que a Vanessa falou, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter dedicado um tempinho seu para gente, e principalmente, obrigada pelo seu trabalho, pela caminhada que você faz na fotografia há tanto tempo, pela energia que você investe nesse trabalho, porque a gente vê que é realmente a sua vida que tá ali, que você realmente se entrega completamente a cada foto, que, que você mostra, que você expõe. Então, assim, seu trabalho é incrível, incrível, e, você, e é interessante porque você trabalha em preto e branco, né? Não é, não é colorido. E mesmo em preto e branco, mesmo em tons de cinza, a gente consegue enxergar toda a intensidade de um momento simples, de um momento comum. Então, assim, que o seu trabalho seja conhecido por muitas pessoas, que alcance muito mais gente, porque assim, você é gigante, como a Vanessa falou, é uma honra, é um prazer ter você com a gente. Não só no programa hoje, mas assim, parte da nossa vida é né? muito, muito importante mesmo. Muito
1: obrigada, Zain por tudo.
0: Vocês vão me fazer chorar, hein, caralho? Você é louco, tia.
1: Então, eu como última, a Vanessa já chegou chegando, né, dando aquela maestria de palavras belíssimas. É, mas eu queria mais uma vez agradecer seu tempo, disponibilidade para estar com a gente nesse horário relatando essa vivência que para a gente como a Isla falou um dos nossos é, percursores né, que deu o um impulso para a gente foi o Rodrigo Zain que a gente chama carinhosamente de Zaim. então assim, a gente queria muito, muito, muito agradecer a sua participação, o seu trabalho que ele seja mais visto, alcançado por várias pessoas né? vejam esse trabalho belíssimo e é isso, né?
0: Tem o que falar. De verdade, assim, quando a Isla ela me mandou a mensagem, eu falei, caralho, fudeu. cara, eu vou estar de frente com essas três minas braba. O que que eu vou falar, sabe? E é muito, e é muito massa, cara. É, é muito gostoso ver é, o crescimento e a evolução que vocês estão tendo, assim, porra. Cada episódio tá cada vez mais massa. Eu fico honradíssimo, de verdade. É de estar tá fazendo parte dessa, dessa trajetória braba demais das achantes. E para mim é, porra, é só alegria, né? E eu queria falar uma paradinha antes, né porque eu me recordei aqui. É, eu, há um, muito tempo atrás eu falei que a fotografia, que a arte ela é muito mais forte do que um fuzil. Ela faz um estrago, ela faz um arregaço muito maior dependendo de quem a usa, né, e eu acho que eu tô nessa caminhada para isso, sabe, para fazer um arregaço com esses filhos da puta tudo aí, sabe, é, mostrar a real face deles, e a minha missão vai ser essa até o meu último dia de vida, assim, até o meu último dia que eu conseguir fotografar, e, e eu quero fotografar, eu não fotografo para que todas as pessoas e para que muitas pessoas vejam, sabe? Eu fotografo para que o nosso povo enxergue, sabe? A minha missão, meu rolê que eu coloquei na minha vida é assim, eu quero que o povo preto enxergue o mundo com outros olhos, sabe? Com o que eles a, possam acreditar, que eles possam conseguir também ser fotógrafos, ser artistas, ser o que eles quiserem, mas também... É, que eles vejam a realidade sem maquiagem nenhuma, né? Porque maquiagem é foda, ela te engana, te seduz, te leva pro buraco. Então, esse é o, é o meu rolê. Obrigado, viu, meninas? Pela oportunidade e pelo espaço de fala aqui.
3: Obrigada a você, Zain. Eu tô achando muito bacana a gente conhecer mais dos nossos, assim, nessas entrevistas e... Porque você vê a pessoa, né? Tipo, eu conheci o Zain, já bebi com o Zain. E aí, você vê a pessoa falando sobre o trabalho dela, sobre a vivência dela, é um é know-how. É outro
0: rolê. É diferente, outro... né? É um negócio que mexe com, com
3: as nossas emoções, assim,
0: de verdade. E, e pra quem escuta vocês aí toda semana, toda vez que sai um episódio, tá aqui cara a cara, sem entrevista, você é louco. É <risos> louco.
1: Então, temos um podcast? Temos, temos um podcast. podcast. Temos... A dica de hoje é o vídeo no YouTube Memórias de um Tempo de Luta. Representa um diálogo do Festival de Imagens Periféricas de São Paulo, sobre memórias entre os profissionais. Ele relata as vivências dos profissionais Rodrigo Zain, Alan Cunha, Léo Brito, Iara e Márcia Zoet. O relato de suas vivências e as memórias que as fotografias trazem. A outra dica é o videoclipe Favela, MC Cabelinho, Participação Felipe Rett. Contra através dos versos que a favela não possui somente o lado violento, como a grande mídia relata. Pelo contrário, um povo que trabalha muito e faz valer o esforço. Um dos trechos. "O oh, sorte, falo de vida, não falo de morte. Infelizmente, o povo que está pagando imposto financia sua própria morte. Fecho com o certo, é a verdade. Na pureza, sem maldade. Teu julgamento não me define.